0: Herzlich Willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Ein Hammer-Podcast für alle, deren Herz für das Erzgebirge schlägt. Für alle, die Landschaft und Menschen der pulsierenden Region lieben und mehr darüber hören möchten. Herzschlag. Echt und natürlich. Genau wie du. Viel Freude mit der aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen im Herzschlag-Podcast beziehungsweise im Podcast von Sicker und Grube, einer Spezialfolge von Sicker und Grube. Dem Podcast,
2: den keiner braucht,
1: aber den es jetzt
2: gibt. Mit einem sehr schönen Täter-Tet, wie man fast sagen können.
1: Genau, mit einer sehr schönen Koop, wie man sagen kann. Wir sind Herr Sicker und Frau Grube alias Jule und Johannes. Und jeder Esel nennt sich immer zuerst. Johannes und Jule, Entschuldigung.
2: Das ist so unser Inkognito, für immer das, öffentlich gemacht.
1: Genau, jetzt, jetzt wo der Reichtum kommt, jetzt machen wir es öffentlich. Wir haben heute die Ehre, eine Gastfolge für den eben genannten Herzschlag-Podcast aufnehmen zu dürfen, indem wir uns den Themen Ost- und Westfreundschaft, würde ich sagen, widmen wollen. Ein Franke zieht ins Erzgebirge.
2: <lacht> Kann man mal überlegen.
1: Einer der okay. Aus, Auszug, um das fürchten <lacht> zu lernen. Äh, genau, ein äh, Franke zieht ins Erzgebirge ist unser Thema. Die erzgebirgische Mundart wird unser Thema sein und noch einiges mehr. Vielen Dank, liebe Herzschlag Podcast, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, hier eine Folge für euch aufzunehmen und natürlich auch für uns. Wir fühlen uns, geehrten, sind heute ein kleines bisschen aufgeregt. Also ich zumindest. <lacht> Vielleicht haben wir ja doch jetzt mehr Reichweite als sonst.
2: Merken wir gar nicht, dass du aufgeregt bist. Vielleicht können wir aber ganz kurz äh, über uns was erzählen, wer wir sind, was wir tun. Ähm, ich würde nicht anfangen, sondern das Wort oder den Ball zu dir rüberspielen. Na, wie immer. Ja.
1: Genau, Sicker und Grube, äh, das sind, wie eben schon genannt, Johannes und Jule. Ein erzgebirgisches Original und ein fränkisches Original. Die Frage ist ja, wer ist wer?
2: Ja, ja, ja.
1: Man hört es unschwer an den Dialekten.
2: Wobei, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu, als Franke sehe ich mich jetzt nicht mehr so.
1: Als Franke siehst du dich nicht, aber möchtest du dich vielleicht mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen, warum du im, oder beziehungsweise seit wann du im Erzgebirge bist, warum, wieso, weshalb und wo du
2: herkommst? Okay, das sind ganz viele Fragen. Auf einen, ich habe wahrscheinlich schon, einmal schon wieder vergessen
1: und fange einfach mal damit an. Halt, stopp! <lacht> Als allererstes, wie in jeder Sicker und Groben Folge, oh ja. müssen wir erst noch anstoßen mit einem Glas Wein.
2: Ist aber leider kein Erzgebirge.
1: Prost. Gibt's nee, sowas gibt es noch nicht. Aber Fränkischen dafür. Boxbeutel.
2: Sehr schön, dann fängt der Franke mal an zu erzählen. Ähm, wie kommt denn ein Franke ins Erzgebirge? Ein Franke kommt ins Erzgebirge, indem er. Über Umwege, ähm, die, ich sag mal, so große Liebe kennenlernen, die aber aus dem Erzgebirge stammt, aus dem wunderschönen Stützengrün. Der eine oder andere, der bürsten Bürstenfan ist, wird wahrscheinlich Stützengrün und Schönheide kennen. Und über diese äh, Liebelei. <lacht> <lacht> Nackt, <Okay.
1: lacht> Anfängliche Liebelei.
2: Sind dann mit Umwegen über ähm, Leipzig, wo wir Mary gewohnt haben, im Zuge von. Ja, kann man auch ehrlich sagen, der Pandemie, dem C-Wort äh, zurück ins wunderschöne Erzgebirge gezogen. Und man merkt, ich bin leicht geinfluenzt, ne? alleine durch das Wort wunderschön. Und sind jetzt seit, ich glaube, mehr als drei Jahren im Schönheide ansässig. Und
1: jetzt wären es drei Jahre am 1. April.
2: Wenn wir wieder ein großes äh, Jubiläum feiern. Und das war damals die richtige Entscheidung. Äh, ohne Corona hätten sie wahrscheinlich nicht gewählt, weil immer schon im Raum stand, machen wir es immer noch nicht. Beruflich hat es sich dann aber so ergeben und ich bin glücklich hier und das ist hier.
1: Das ist feisché. Wir sind gut. ja eher so die Randärzgebirger, ne?
2: Wir sind fast Vogtländer. Genau.
1: Also, Sag niemals zu einem Erzgebürger, wir sind fast Vogtländer. Du die anderen. Es könnte sein, ein Messer ja. bohrt sich durch deinen Rücken. <lacht> ein Erzgebürger ist stolz drauf, Erzgebürger zu sein, auch wenn er im Nachbarort zum Vogtland lebt.
2: Du bist schon immer im Erzgebirge. Bist du hier etwa geboren? Offene Frage.
1: Selbstverständlich. Ich bin in Bad Schlema geboren, im tiefsten Erzgebirge und lebe schon immer mit einer Ausnahme von drei Jahren.
2: Deine Abstecher ins Vogtland. Ne?
1: Genau, da hat es mich mal ganz kurz nach Plauen verschlagen, aber äh, gerne wieder zurückgezogen. Und,
2: und die hat immer wieder zurück,
0: Ich
1: könnte mir nicht vorstellen, woanders <lacht> zu leben. Der Abstecher in die Stadt zu euch, äh, äh, vor einigen Jahren immer mal nach Leipzig, war natürlich immer sehr schön. Aber trotz alledem, wie sagt man im Erzgebirge so schön, wir sind Heimscheißer. In, in <lacht> Und ja, also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben.
2: Er hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. Also das Ding ist, wir haben ja im Zentrum von Leipzig gewohnt und beruflich bedingt mit Atelier unten drin und oben mit der Wohnung. Es ähm, das heißt ja immer so schön, auch wenn du in der Großstadt bist, da kannst du ganz viel tun und ganz viel machen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, man hat sich selten aus seinem Karriere raus bewegt, aber immer noch einem Umkreis vielleicht um fünf Kilometer und man hat dann nicht immer das eigentlich genossen, was man eigentlich tun könnte in der Stadt.
1: Weil man da vielleicht auch immer das nötige Kleingeld dazu braucht, um da was zu erleben.
2: Das jetzt vielleicht nicht zwangsweise, aber du bist ja auch so in deinem Alltagstrott drin und du musst dich ja mehr oder weniger immer aufraffen. Okay, wir fahren jetzt an den See. Und das ist halt, obwohl Leipzig ja wunderschön ist mit der Seenlandschaft, trotzdem mit 20 Minuten, 30 Minuten Autofahrt verbunden. Oder ich gehe jetzt da und dahin auf diese große Wiese und das ist halt trotzdem mit sehr viel Aufwand verbunden, was komplett okay ist. Aber ich weiß noch, die erste Nacht dann hier mit dem Erzgebirge, als wir in Schönheide aufgewacht sind und es war still. Es war wirklich ruhig. Du hast äh, die Vögel zwitschern gehört und das waren so Dinge, die wir, muss man dazu sagen, in der Wohnung, in der wir damals gewohnt haben, halt nicht hatten, weil wir mitten an der Straße waren. Du hattest immer das Gefühl, als ob dieser LKW, der jetzt gerade vorbeibrettert, kurz davor ist, in dein Schlafzimmer zu fahren.
1: In die Besucherritze.
2: Richtig, in den Besuchsschauch. Durch,
1: durch die Besucherritze berecht, würde ich fast sagen. Ähm, genau, du bist ein fränkisches Original. Möchtest du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wo du ursprünglich herkommst? Weil das ist ja wirklich auch wunderschön.
2: Jetzt kommt Deine so, Heimat. so ein bisschen auf der Schocke. Ich komme aus Unterfranken, aus dem beschaulichen Aschaffenburg, dem Nizza in Bayern, wie
1: man auch so schön sagt. Ach so, Nizza in Bayern? Ich habe jedem erzählt, es das heißt die Toskana Bayern. <lacht> habe mich am Wochenende erst wieder jeden okay. erzählt. Also das ist ja hier die Toskana Bayern. Na gut, temperaturtechnisch. <lacht> klappt's.
2: Vielleicht ist es auch so, du weißt, ich bin nicht so firm, was irgendwelche Bezeichnungen heißt. Ich könnte jetzt auch nicht euch in Aschaffenburg umfinden, weil ich nicht weiß, wie alles heißt. Ist trauriger aber war Hatten wir auch erlebt. So.
1: Deswegen hatten wir einen Stadtführer in, in Guide
2: ich komme eigentlich aus einem beschaulichen Dorf in der Nähe von Aschaffenburg, das schimpft sich Leidersbach. Das ist auch nicht ganz unbekannt, weil das hatte mal Europas längste Einkaufsstraße. Lass es einfach mal so stehen. Die Grüße gehen aus an die Familie in Leidersbach.
1: Und die Betonung liegt auf Hatte mal.
2: Richtig, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so. <lacht> aus Gründen. Aschaffenburg ist unfassbar nah an Hessen. So, rein geografisch gesehen bin ich ein Franke. Vom Dialekt her, und jetzt wird es noch mal schlimmer und top, habe ich eigentlich schon sehr hessischen Dialekt. Das heißt, das stimmt. wenn ich, oder du kennst ja auch, weil ja schon oft bei uns zu Hause mit dabei wart, fünf Minuten zu Hause und zack, rutscht mir wieder in das hessische rein. Also hessischer Dialekt, aber geografisch als Unterfranke verortet im wunderschönen
1: Aschaffenburg. Genau, mal ganz kurz so zum äh, oh geografisch-bildlichen Verständnis. Oh okay, ja. <lacht> 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 so Autominutentechnisch ist Hessen... Ungefähr eine halbe Stunde weg. Frankfurt ist ungefähr 20 Minuten. Genau, also nur zu, zum Verständnis. Für gehabt. Habe ich mir gut gemacht, als geografische Wildsau. <lacht> äh, das stimmt. Also du bist äh, unter Franke. Darf man eigentlich Bayern sagen zu einem Frank? Eigentlich nicht. Die haben sich da ganz ekelhaft. Wir sind ne? Franken und keiner genau. Bayern.
2: Weil Bayern ne. ist ja eigentlich nur München.
1: Wie habe ich am Wochenende geschrieben, die Betonung, äh, bitte das R Rollen, habe ich geschrieben. Frank? Richtig. Fra Franken. Bitte das R Rollen. Und es stimmt, äh, ihr habt einen extrem hessischen Einschlag im Dialekt, wo oder der bei dir ja fast nicht oder sehr selten, wenn du Alkohol getrunken hast oder zu Hause bist, zu hören ist. Was nie passiert, ja. Deine Verwandtschaft, die natürlich noch in Leidersbach lebt, da schon eher, sage ich mal, richtig dabei ist. Also de bei deiner Mama habe ich oft Probleme gehabt, jetzt nicht mehr so, aber am Anfang, <lacht> sie zu verstehen. Weil ihr alles sehr schnell sprecht. richtig
2: und Sehr gute Kombi. Undeutlich und schnell.
1: Undeutlich und schnell und wirklich eher weniger bayerisch als mehr oder fränkisch, fränkisch? Fränkisch. Als mehr hessisch dabei ist. Schon auch so viele Wörter, die, wahrscheinlich eher, die wahrscheinlich eher in Hessen gesprochen werden als in, in Franken. Trotz alledem sehr schön. Es ist sehr, also es ist eine schöne Umgebung, Landschaft, Ihr habt Laubwälder.
2: Das haben wir hier im Erzgebirge nicht.
1: Genau, das ist was, was ein Erzgebirger eher selten sieht, Laubwälder. Das finde ich zum Beispiel ganz toll, gerade im Herbst, wenn man bei euch ist. Das sieht fantastisch aus. Ähm, Aschaffenburg, eine sehr schöne Stadt. Und dann würde ich sagen, das war's auch. Schön, an, ja. An schön. <lacht> nee, Quatsch. Es ist halt anders, ne? Es ist halt flach.
2: Flach. Ohne viel... Gebirge auch vom kompletten Industriezweig, glaube ich, anders als hier im Erzgebirge, mhm. weil ich glaube, hier ist ja noch sehr viel Gewerbe. Also Bei, sind bei euch Industrie ist viel Wein. Nee, bei uns ist es, glaube ich, mehr so Handel und ja, so Zeugs. Ja, das stimmt. Hier ist schon mehr Industrie. Wenn man auch an Schneide denkt, hier gab es ja bis vor kurzem noch zwei Gießereien, jetzt sind es nur noch eine, die mit dabei ist. Und ansonsten, glaube ich, relativ viel noch an Industrie, die hier ansässig sind. Das ist schon. Ähm, sehr interesting. Was auch so interesting ist, ist hier gibt es gefühlt in Schönheide fünf Einkaufsmärkte, obwohl es bei uns im Kaff, was Einwohner mäßig identisch gibt, ist ein.
1: Wie viele Einwohner hat Leitersbach? 5.000. Okay, da wäre ich dann noch ich was. Das weiß ich natürlich. 4.200. Ähm, hast du, als du jugendlicher Mensch warst, in Leidersbach gelebt hast, du hast ja in ähm, Entschuldigung, das war mein Handy, äh, in Bayreuth studiert. Genau. Hast du das Erzgebirge schon vorher gekannt? Also bevor du eine, wie du sagst, Liebelei im Erzgebirge
2: Nicht bewusst und wenn, dann nur mit der medialen Berichterstattung in einem vielleicht leicht negativen Licht.
1: Ach, okay.
2: <lacht> aber bewusst war ich noch nie im Erzgebirge. So.
1: Sie aber gekannt, also schon in... Ich die die als davon geschurt, Null,
2: Als geografische Null, äh, natürlich nicht.
1: Also, ich finde es eigentlich ein bisschen frech, dass in Franken, oder in den, in, in, im, im bayerischen. Das ist ein Schulunterricht. Ja, genau. Ich würde das. <lacht> das
2: war Erdgebirg.
1: Ich äh, würde das im bayerischen Kultusministerium mal anbringen. Okay. Wir können ich würde auch nächste Woche, schreiben. ja, ich würde nächste Woche, oder diese Woche sogar noch, heute ist auf Dienstag, ich würde gleich mal mit dem Herrn Söder Kontakt aufnehmen und würde fragen, warum explizites Erzgebirge okay. nicht im bayerischen Schulunterricht aufgenommen okay. wird. Ja. Erste bis zwölfte Klasse. Okay, bis 12. Klasse? Ach, okay. oh, bis 12. Jedes, okay. jedes Jahr. Und das immer so ein bisschen verinnerlicht wird. Weil wir brauchen Menschen, junge Menschen im Erzgebirge.
2: Brauchen wir die?
1: Finde ich schon.
2: Aber es ziehen doch ganz, ganz viele zurück gerade. Also, ja, also, also ich würde sagen, sagen,
1: die Pyramide des demografischen Wandels ist im Erzgebirge eher mit der Spitze nach unten.
2: Aber die Tendenz ist dazu, dass viele, viele, äh, nach viele, oben. Viele, viele, ich weiß gar nicht, ich viele, Entschuldigung. Viele, viele, viele,
1: die sollte mit der Spitze nach unten sein, weil
2: <lacht> okay, viele, viele wieder zurückziehen, weil das Erzgebirge schlicht und ergreifend so viel bietet, was du klar wahrscheinlich auch in der Stadt haben kannst. Aber anders ist, aber auf gute Weise anders.
1: Ja, das sollte so sein und hoffentlich wird es in Zukunft so. Aber es gibt ja trotzdem noch viele Orte die viele alte Menschen haben. Ja, bestimmt. Und ich glaube schon, dass das zukünftig so wird, dass viele, die in der Stadt leben und vielleicht irgendwann dann mal Familien gründen, dann schon eher sagen, sie ziehen aufs Land, jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Erzgebirge, aber vielleicht doch auch, äh, um einfach, zu. also wir, wir kennen ja auch den einen oder anderen, der von der Stadt wieder aufs Land gezogen ist.
2: Wobei ich glaube, das ist auch so ein generelles Problem. Also nicht ein Problem, sondern so ein Thema, wenn du Jung bist, das heißt, so nach 20 äh, bist du in die Stadt. Willst du was am Auch jetzt nicht auf Erzgebirge alleine nur gesehen, nee. sondern wahrscheinlich jetzt im Franken, in ein ähnliches ähm, Thema. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo du überlegst: Was machst du denn? Willst du jetzt ja ewig ähm, in deiner Karl-Heine-Straße in Leipzig wohnen, in einer wunderschönen Altbauwohnung, wo du aber keinen Platz hast? Oder ziehst du dann. Äh du
1: weißt schon, dass eure Straße nicht karl heine -Straße Ich weiß, das
2: war die okay. in straße genau.
1: Oder? <lacht> nur noch.
2: Ist okay. Oder äh, gehst du dann zurück äh, und wohnst anders mit aber auch gewissen Vorteilen?
1: Ja, deswegen sage so, ich, glaube ich. Ich glaube, das, das braucht ein gewisses Alter, um zu sagen, äh, wir haben jetzt viel erlebt und wir haben viel gemacht und wir haben Spaß gehabt, aber jetzt ist mal Zeit für Ruhe und Entspanntheit. Es ist ja nicht so, dass es langweilig ist im Erzgebirge. Nicht. Überhaupt auf dem Dorf. Man kann ja hier viel machen, man muss halt nur ein kleines bisschen... Einfallsreich sein, würde ich sagen.
2: Das ist aber Dorfthema. Das ist egal, wo du hingehst. In jedem Dorf musst du, glaube ich, einfallsreich sein.
1: Ja, genau. Ja. Nicht nur in Schöneide oder Stützengrün oder überhaupt in, in jedem kleinen Dorf im Erzgebirge. Ich, ich sage es immer wieder, ihr, habt, ihr seid während der Corona-Pandemie hierhergezogen. Mhm. Und äh, ich habe es letztens schon mal gesagt, wenn, wir, wenn ich die Fotos von dieser Zeit, wo man sich dann doch mal wieder mit einigen Personen treffen durfte, Angucke, Also wir haben trotzdem immer schöne Sachen gemacht und wir waren unheimlich viel in der Natur und haben ganz, ganz viele Ecken und Wanderwege entdeckt, die wir vorher ja. nicht gekannt haben, selbst ich nicht als Erzgebirger oder Stützengrüner ursprünglich. Und äh, es war trotzdem immer schön, wir haben immer was draus gemacht. Es ist ein Kuchen gebacken worden und da einer hat Sandwiches mitgenommen. Natürlich ist auch Wein mitgekommen und die Musikbox und die Hunde und die Kinder und irgendwelche Spiele
2: und die Mutti und die Oma. <lacht> ja,
1: genau. Die Mutti und die Oma und Federball und keine Ahnung, aber es ist sowas, glaube ich, kannst du in der Stadt nicht. Nee, machen
2: kannst, kannst du machen, aber dann bist du halt mit dem Auto eine Stunde unterwegs.
1: Genau, und hier ist es halt einfach fußläufig zu erreichen, von daher hat es schon den einen oder anderen Vorteil.
2: Ich habe übrigens mich auch ein bisschen vorbereitet auf diesen Podcast, man mag es glaub, glaub, kaum glauben, glauben glaub, ähm. Ich habe dann nochmal versucht zu überlegen, nehmen wir mal meine Heimat Leidersbach äh, in schönen Unterfranken und nehmen wir mal schön Leider als Beispiel, so als Gegenpart. Und es gibt vor allem im Weitheitssektor viele Punkte, wo ich wirklich dann auf meiner Liste, die ich natürlich dann auch geschrieben habe, mit so einem schönen ne, T-Diagramm, ne, da hat das eine in das der habe Ich habe dann auch gleich eine Pause mhm. erstellt,
1: <lacht>
2: wo es drum ging. Aber das wissen wahrscheinlich viele auch nicht mit dem Wertschätzen. Ähm, wie schön es doch eigentlich ja wirklich ist, denn nehmen wir mal das Beispiel. Hier ist, wenn du Skifahren möchtest, und bei uns, Leidersbach, ist das auch schon in der Nähe, aber du musst halt ein bisschen mit dem Auto fahren. Wir müssten rein theoretisch nur fünf Kilometer nach Eibenstock fahren und haben da Wurzelruh dieser Erleb Erlebniswelt mit Skihang, mit sch sch Schlepp und Sessellift.
1: <lacht> sch oder einfach. Schleppsellift in Kombination oder wir fahren einfach in die andere, also fast in die andere Richtung. Aha, Karlsfeld. Genau. Ah. Das müssen wir auch mal mit erwähnen, wo ich ja sage, ich fahr, wir fahren ja eigentlich sehr, auch sehr gerne in Karlsfeld. Das ist aber ein
2: bisschen steil und ich ne, mit meinen äh
1: … Trotz alledem, ein Westdeutscher, wie man es im Erzgebirge sagt, platzt den Hang runter.
2: Und damit bin ich nicht gemeint.
1: Und damit bist du gemeint, definitiv. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Also, ja, es ist halt einfach so. Im, finde ich schon vor allem im Erzgebirge, ach, sicherlich auch im Vogtland oder, Ja, schon wieder im Vogtland eher nicht so. Ja, du, ma, ma, man wird teilweise schon mit Schien geboren.
0: Oh Gott, schien weh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist schon so. Und wenn du halt wo aufwächst, wo sowas halt nicht, ähm, die Regel ist oder wo es sowas nicht gibt, woher soll man das denn dann lernen?
2: Ich habe ja gelernt, als wir im Studium dann nach Frankreich gefahren sind und da hatten wir zwei Tage hardcore Kurs und dann musste das funktionieren. Und wenn wir hier in einem Stock oder in Karlsfeld sind, dann hast du ganz viele kleine Stöpsel, die natürlich keine Angst haben, die Schuss runterfahren, aber die das so gelernt kriegen von der Pikaanf. Genau. Sagt. So ist es. Und das ist großartig.
1: Genauso habe ich Skifahren gelernt in Stützengrün am Skilift, den gibt es ja dann auch noch, der aber ja meistens oder hauptsächlich oder fast ausschließlich nur aus Naturschnee besteht, wenn er dann, dann mal offen ist. Da habe ich Skifahren gelernt mit fünf oder sechs Jahren. Ich hatte ganz große Angst und es gab immer, es gab eine Mittel... Ich
2: hatte ganz große Angst. Ich hatte
1: ganz große Angst. Ganz große Angst. <lacht> Schlepplift, es gab eine Mittelstation, und eine in Anführungsstrichen Bergstation und mein Onkel, ehemaliger Skispringer, hat gesagt, Jule, komm, äh, schier und jetzt geht's los. Ich durfte einmal ein bis auf die Mittelstation fahren. Und beim zweiten Mal musste ich ganz nach oben. Ich habe nur geheult, und ich, ich habe gebrüllt. Ich like möchte das nicht. Und du machst das. Und du kennst meinen Onkel. Er kann sehr energisch sein, wenn er sich durchsetzen möchte. Ich musste dort hoch und bin wieder runtergekommen. Und ab da war im wahrsten Sinne des Wortes, das, das Eis gebrochen, so und so, so lernt ein Gebirgler Skifahren, aber er will oder nicht quasi. Er muss. <lacht> er muss genau. man doch mal er man oder sie muss.
2: <lacht> ist das eine gute Art der Kindererziehung? Ja, nein, vielleicht, aber wir lassen das mal offen.
1: Ähm, also wir haben ja jetzt schon über die Unterschiede zwischen Stadt und Dorf gesprochen. Mhm. Findest du jetzt was ganz extrem, also oder fällt dir ganz extrem ein Unterschied bei den Menschen auf? Zwischen Dorf und Stadt oder explizit den Erzgebirgern und den, den Städtern? Oder anders formuliert?
2: Oh, Fragen Anfang Nummer 5, okay.
1: <lacht> findest du, dass Erzgebirger schwieriger sind?
2: Ähm Ach, das ist ganz schwierig zu be beantworten, weil das ganz viele ähm, sozusagen Sphären hat, die Frage wenn man mal die Franken als Beispiel nimmt, das hast du ja auch erlebt, weil ihr ja am Wochenende zuvor in Franken wart, in
1: Sesslach.
2: genau. Sesslach.
1: Ist aber Oberfranken.
2: Oberfranken, Franken ist Franken. Also da ist kein Unterschied
1: zwischen. Ach so. wir haben aber nicht so gesprochen wie ihr. Also ich war am vergangenen Wochenende in Sesslach in der Nähe von Coburg. Ganz kurz. Und ich habe gedacht, ich fühle mich ein bisschen heimisch, weil ich ja gefühlt das Gefühl, Adoptivkind deiner Eltern bin. Aber nee, die haben nicht so gesprochen wie ja.
2: Weil wir ja so nah in Hessen sind, deswegen nicht. Genau. Ja. Aber ähm, was bei den Franken so ist, die sind nicht die Freundlichsten. Ja, das stimmt. Ja, das ist einfach so. Die sind nicht die Freundlichsten, das merkst du im Restaurant, das merkst du beim Bäcker, das merkst du sonst
1: wo. Da mache ich keinen Unterschied zwischen Ober- und Unterfragen das, <lacht> ja. äh,
2: das ist so ein Punkt und äh, im Erzgebirge ist es so. Ähm, Müsste man ja sagen, also per se auch freundlich, aber man sagt sich umsonst, das kleine zänkische Bergvolk, das kommt so gut. Hm, kommen wir dann noch dazu, ja genau. einher. Aber wenn du diese Nuss geknackt hast und das Hirn schon, dann sind die mega, mega freundlich und würden wahrscheinlich das letzte Hemd geben.
1: Also das ist okay. Ich habe jetzt eigentlich gefragt, was du an Arzt also was du schwierig findest. Jetzt hast du mal das gesagt, ja, du, so ja, ne, Chat. du
2: hast ganz viele Fragen auf einmal gestellt. <lacht> Und das war ein bisschen mal das Ding auch drum. Hier, was ist denn der Unterschied, Stadt, Land, Stadt, was Land? Auch, ich
1: habe, äh, das habe ich noch nie gemacht. Einfach mal äh, Erzgebirge oder wie sind die Menschen im Erzgebirge, habe ich gegoogelt. Na? Okay. Die Definit oder die oder Das Ergebnis von dem, was bei Google kam, sind zwei Sätze und den fand, fand ich sehr schön. Die Menschen im Erzgebirge sind für ihre Gastfreundschaft, Traditionen, Herzlichkeit und Innovationsgeist bekannt. Hier verlässt man sich aufeinander. Untertage, Tage, alle Tage.
2: Och, ist es nicht doll? Was ist denn das her?
1: Das ist die Definition, die kommt bei Google. Okay,
2: ich glaube.
1: Wenn du eingibst, wie sind die Menschen im Erzgebirge? Ja. Finde ich cool. Mhm. Also, Wir können das jetzt Untertage, übertage, alle Tage. Ich glaube, das lässt heißt, du mal auf dem Arsch tätowieren. <lacht> oh <Gott. lacht> <lacht> oh. Obwohl Untertage ist spürbar. <lacht> <lacht> wir müssen ja auch ein bisschen ist Niveau die roar und grobe halten.
2: Ja, der Podcast, den wirklich auch niemand braucht. Aber da ist jetzt vieles mit dabei, was ja faktisch gesehen auch stimmt. Da war Herzlich mit drin, mhm. da war Tradition mit drin, mhm. da war Innovation mit drin und dann nochmal die Anspielung auf das Gebirge. Kurze Antwort, kurze Frage nochmal, wie hieß das Erzgebirge, bevor es Erzgebirge hieß? Dunkelwald. Nee, Fenster du und Dunkelwald. Und wie war der richtige Begriff?
1: Pass mal auf, du kleiner Arschkick. <lacht> Wenn du das nicht gegubbelt <lacht> hättest. Miriquiri, Miri genau. Ach ja, genau. Äh, stimmt, da haben wir uns letztes drüber unterhalten. Genau. Denn es gibt da. in Heide jemanden, der ja. macht so Barbecue und das heißt Miriquiri Barbecue.
2: Siehst du, aus dem dunklen Finsterwald, wie das Erzgebirge vorher hieß. Aber zurück zu den äh, Werten oder Sachen, die du genannt hast, nämlich äh, herzlich.
1: Das sind Substantiv, ne? Gastfreundschaft, das Tradition. Das sofort.
2: <lacht> und Innovation.
1: Herzlichkeit und Innovationsgeist. Gastfreundschaft, ja, so privat würde ich schon sagen ja, würde ich jetzt Auch unterschreiben. Wollen, ja. Die, wenn du sagst so Gastfreundschaft in so in so öffentlichen Sachen, oh, so oh. Gaststätten, also gehe geh ich… Hast du gerade einen Kopf geschüttelt? Ja doch, finde ich, also ja, also kann man jetzt, es ist, ist nicht, an, nicht anders wie woanders, liegt ein bisschen am Mensch. Man
2: muss ja halt neben wie sie sind, die Nischel, wie man wohl schon sagt. Genau. Ich muss auch ganz ehrlich an dieser ähm, Stelle mal ähm, auch mitteilen, dass ich mich ja schon so ein bisschen als Erzgebürger mittlerweile auch sehe. Mm. Okay. Ich sehe mich so, ich sage ja, ich bin aber ich sehe mich <lacht> in bestimmter Art und Weise, so, weil ich mich ja heimisch fühle.
1: Ja, das kannst du ja machen, aber ja. deswegen bist du noch lange kein ärztgebürger.
2: Ich fühle mich so. Ich habe gesagt, dass ich bin. Das ist ja schön. Aber wie grüßt Ihr, jetzt sage ich absichtlich ihr, im Erzgebirge, denn wenn ihr jemanden auf der Straße trefft?
1: Also normalerweise ist es ja so, dass man, man sagt, klick auf.
2: Hm. Oder?
1: auf. Ich finde, die jüngere Generation hat es schon so ein bisschen abgelegt.
2: Denkst du? Ja. Na, die sagen, Doch, klick auf. Ganz viele.
1: Also, ich sage das eher weniger. Warte mal, hallo!
2: Für mich fühlt sich Glück auf auch nicht irgendwie, keine Ahnung, warum korrekt an. Also, wenn ich... Zum Beispiel die Nachbarn grüßen mit Hallo, da sagen die Klick auf, zurück.
1: Es gibt so Menschen, wenn ich das jetzt so beobachte, wenn ich bei uns vor dem Haus stehe, mit unserem Hund draußen bin und wir haben ja ganz viele Spaziergänger hier, dann, wenn alte Menschen vorbeilaufen, also so richtig alt, so 70, 75, 80 plus, dann sage ich da immer Klick auf, wenn aber alles, was unten drunter vorbeiläuft, dann sage ich immer Hallo, weil irgendwie, na und gerade so die Jugend von heute, also so mein, mein, mein Sohn mit 16 und so alles, was ringsrum ist, die sagen, die sagen das einfach. Eher wenig.
2: Aber es wird sich für ihn, glaube ich, nicht komisch anfühlen, wenn er auch sagt. Ja. Nö. Aber für mich fühlt sich das irgendwie komisch an.
1: Gibt es bei euch irgendwas Besonderliches? Ihr Servus sagt ja nicht, oder?
2: Naja, in der, in der Pfalz, da sagst du, habe die Ehre, also habe die Ehre. Du bist aber nicht aus oder der Mahlzeit. So Mir fällt aber jetzt nichts ein, was wir Franken sagen.
1: Wenn du jetzt in Leidersbach durch die längste Einkaufsstraße Deutschland läufst <lacht> und du triffst jemanden Bekanntes, würdest du sagen, hallo? hallo. Ihr habt nicht mal ein eigenes Grußwort.
2: Nichts, nichts, das ist traurig. Was haben wir denn noch? Das ist
1: traurig. Gibt's wir haben denn, auch Gibt es denn Sachen, Dinge, an Angewohnheiten, die du am Erzgebirge richtig, oder an Erzgebirgern oder am Erzgebirge richtig freaky findest?
2: Also Freaky allerdings auch schön, aber für mich als außenstehender Freaky allerdings wunderschön, das haben wir im Podcast schon mal thematisiert, ist dieses, ich kann mir das nicht merken, irgendwann ist der Tag, wo kein Erzgebirger Zeit hat, weil an diesem Tag die Weihnachtsdekoration und die Schwibbögen aufgestellt werden müssen. Das ist der
1: Montag nach dem
2: Toten Sonntag. Genau. Da kannst du vergessen, dass du dich mit irgendjemandem treffen kannst. Nein. Das siehst du sie alle, wie sie in den Speicher hochrammeln oder in den Keller runterrammeln und dann eben die ganzen.
1: Bei uns gibt es einen
2: Boden. Ach, einen Boden, genau. Da muss ich gleich noch was darüber erzählen. Die, die Bodenordnung, wo ich immer dachte, hä, <lacht> was soll wir machen? Nein, das ist der Dachboden. Um alles, was dekoriert werden kann, zu dekorieren. Und, das habe ich auch noch nie gesehen, oder mir ist nie aufgefallen, ihr verrückten Vögel habt sogar Steckdosen an den Fensterbrettern.
1: Nee, in den Fenstern nein, In den Fenstern,
2: genau. Also ich weiß, was genau. ich meine. Um in den, den Schwimmbogen aufzustellen. So. Ja. Und alleine diese Tatsache, dass es diesen einen Tag gibt, wo niemand kann, weil das aufgestellt wird und dass das wirklich dann auch so ist, dass an diesem Tag wahrscheinlich durchgehen die Räucherkerzen durch.
1: <lacht> Pizza Johannes in Schönheit immer sehr alleine, wenn, wenn da Montag <lacht> nach dem <Todesern> Tag ist.
2: <lacht> nee, das ist ein bisschen schräg, aber das ist ganz ehrlich auch wunder, wunder, wunderschön, weil es ist ja dann schon um, keine Ahnung, 18 Uhr dunkel. Und wenn ich von Leipzig zurückpendel und dann mit dem Auto von Rodewisch zurückfahre und du fährst dann Richtung Erzgebirge rein, dann ist es so richtig heimelig. Du siehst dann überall die Schwibbögen in den ganzen ähm, Fenstern stehen. In jedem Fenster, egal ob man da drin ist oder nicht.
1: Ne? Egal, ob Toilette, Keller oder
2: das durchgezogen. Und das ist schön, mega, mega schön, auch ein bisschen schräg. Und was ich auch so ein kleines bisschen schräg fand, war angedeutete Energiekrise, die ja auch kam. Ne? Wissen wir auch alles, dass der Erzgebirger dann seinen Dickkopf wieder hat und was dann ganz oft geteilt wurde, ich lasse mir mein Licht nicht verbieten oder sowas. Ging ja nicht darum, dass mir vielleicht nicht alle 100 Schwibböger aufstehen, sondern vielleicht nur wenige, aber der Erzgebirger natürlich hier, ihr dürft mir nichts wegnehmen, ich habe das schon immer so gemacht und deswegen lasse ich mir das nicht verbieten.
1: Der Erzgebirger hätte wahrscheinlich auf alles verzichtet, auf warmen Dunchen, <lacht> auf ähm, TV auf sämtliche, äh, auf, auf, auf Laptop oder keine Ahnung, auf sämtliche Sachen, die, wahrscheinlich sogar auf dem Kühlschrank. Och, ja, wahrscheinlich Mist. Kühlschrank, also, Kühlschrank, also, Kühlschrank wer braucht denn sowas? Ach, Nicht mehr. Hallo, wir haben einen Balkon, wir haben eine Terrasse. Scheißegal, wir stellen es raus. Aber Hauptsache mein Schwibbogen brennt.
2: Und ganz ehrlich soll ich das sagen, wir sind, oder ich bin auch ein Schwibbogen-Game. Ich habe meinen ersten eigenen Schwibbogen gekriegt für mein Arbeitszimmer Wir geben Geld aus für Weihnachtsdekoration, Engel und Bergmar und alles zum Mund.
1: Und sitzt du da manchmal da und denkst,
2: es ist es nicht schön hier? Ja, es ist nicht schön hier. <lacht> nee, mir gefällt das.
1: Gut. Gut. Schön.
2: Was aber auch noch so ein Ding ist, das ist aber eher putzig, ist auch ein bisschen schräg. Das kannte ich jetzt vom Fränkischen nicht. Ihr habt ja auch für vieles Wörter, wo wir in Franken kein Wort dafür haben. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel, das ist Schneidhausen. Ihr habt die Gabe mit äh, dem Dialekt, den Zustand oder den Aggregatzustand von dem Schnee nochmal runterzubrechen.
1: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, den Aggregatzustand, ich würde sagen, die Geschwindigkeit. Das, das macht auch nicht
2: besser. <lacht> Denn es gibt Flameln, was Flameln? Eigentlich sind wir mal nachgeguckt. Und da gibt es zwei verschiedene Wörter
1: dazu. So, oder so, ich glaube, das ist wahrscheinlich ortsmäßig anders. Und
2: erklärt auch mal den Werten Hörerinnen und Hörern, was. Fameln ist.
1: Ich gehe davon aus, jeder, der diesen Herzschlag-Podcast hört, weiß, was Fameln oder Flameln ist. Für dich nochmal, das ist das langsame, seichte, ruhige, beruhigende Schneien. Und Schneien ist dann schon so richtig Flocken, 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 Und
2: Siefern, das ist Regen, oder?
1: Nee. Ja, das ist der, ich, ich würde es ich übersetzen mit Sprühregen. Mhm. Siefern.
2: Okay kann ja sagen, es sprüht draußen. Nein, es siefert.
1: Würdet ihr im, im Westen sagen, es sprüht richtig? <lacht> ja. <lacht> Oder Warum? sagt ihr einfach, es regnet? Ich würde sagen, es
2: regnet. Oder es nieselt. Aber nieseln ist eher so ein bisschen, das ist so ganz wenig. Aber
1: ja, gut, ich, Ja, doch, man kann es schon mit nieseln übersetzen, siefern. Aber siefern ist einfach das coolere Wort.
2: Ist wirklich cooler. Oder guck mal raus, es schneit. Es schneit nicht. Uah, es warmelt.
1: Es fammelt Umgekehrt finde ich das äh, 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 befremdlich. Ich würde zum Beispiel niemals in der Weihnachtszeit zu dir nach Hause fahren.
2: Was willst du auch?
1: Weil mich das komplett stressen das würde. Kein Schmittbocken im Fenster, nichts aufgestellt. Ja. Äh, keine Räucherkerzen.
2: Maximal vielleicht äh, der Balkon, was meine Eltern machen, ein bisschen beleuchtet. Uh. Das war es dann auch schon. Wo ist ein Stern noch am leuchten?
1: Gut, die Sterne, das hat, denke ich mal, eher dann so die katholische... Richtung, das gibt's ja dann doch in dem in dem einen oder anderen Sing-Podcast. -check. Check. Den Stand gibt's ja dann doch in dem einen oder anderen ah, Haushalt schuld. wahrscheinlich, aber ich würde komplett ausflippen.
2: Nö, nee, du bist dann traurig, du bist ja eh schon demotiviert, weil dunkel und weil nicht viel zu machen ist. Und dann hast du noch so ein Christes Heim. Das ist vom
1: Erzgebäude komplett un oder nicht nachvollziehbar muss so seine Weihnachtszeit muss <lacht> seine Weihnachtszeit ohne einen Schwibbogen, ohne einen Nussknacker, Bergmann und Engel ohne ähm, Räucherkerzen, Moor Rache und Rachekerzen verbringen kann ist für einen Erzgebirger komplett nicht nachvollziehbar.
2: Verstehe ich komplett. Es gibt aber auch noch so Dinge, die mir jetzt einfallen, die jetzt nichts mehr mit diesem Schrägen zu tun haben, sondern eigentlich eher so ein bisschen in das Traditionelle gehen, weil der Weihnachtsschmuck ist ja auch sehr traditionell. Was auch so ein traditionelles Thema ist bei euch, was ich mega, mega cool finde, ist, dass ihr, ich spreche es hundertprozentig falsch aus, sowas habt wie ein Hutzenobend.
1: Mhm. Ist äh, richtig?
2: Mhm. Magst du erklären, was ist? Oh Gott, du musst das eigentlich gar nicht erklären, weil das jeder weiß, aber erklärst
1: trotzdem. <lacht> ja, genau, ich Also ein Hutzenobend ist einfach, also, also ich würde es jetzt mal grundsätzlich übersetzen mit gemütliches Beisammensein. Eigentlich ist es das so, dass man da erzgebirgische Weihnachtslieder singt, vielleicht Stollen ist und einen Rachekapfel anzündet und einfach gemeinsam einen netten Abend verbringt.
2: Gibt es ein Instrument, was du mit dem Erzgebirge verbindest?
1: Ein Instrument, was ich mit dem Erzgebirge verbinde? Ja, das Saxophon. Ja, was? <lacht> was, ist was? Ja ähm dir ein direktes
2: Ich hätte, also mir ist da ja sofort das Akkordeon eingefallen, das T-Käste Ist das jetzt nicht echt Erzgebirge? Nee, würde ich also Weil es ja doch hier relativ oft gespielt wird Doch, ja, schon Und auch viel von Jugendlichen und von Kindern mittlerweile
1: Aber das Akkordeon nicht auch Ja, das gibt's überall Ja, aber mehr, ich hätte es mehr, als mehr als so nach Bayern getan
2: Guck mal, dann ist das, das was ich mitgebracht habe
1: wenn es nach mir geht, würde ich sagen, die Gitarre, weil ich das selber spiele, aber Jetzt das ist okay. kein typisch erzgebirgisches ähm, Instrument.
2: Was aber wie auch so ein Ding ist, ich unterbreche dich nur mal, weil ich nicht fertig bin, äh, Stichwort ähm, Tradition, ähm, auch so ein Ding, äh, die Räuchermänner,
1: mhm.
2: war für mich auch neu und auch so ein bisschen, das war auch so ein bisschen schräg, ist ja nicht nur bei einem geblieben, sondern gefühlt, wenn man was sieht, kauft man das. Also wir haben alleine bestimmt zehn verschiedene euer Öfen, euer Männer und ich sag mal so, wenn ich die bessere Hälfte frage, das ist noch nicht erschöpft.
1: Das ist richtig, das denke ich mir jedes Jahr. <lacht> ähm, was ich ganz wichtig finde und ich glaube, da würde mir da eine oder andere oder die eine oder andere Erzgebürgerin oder Erzgebürger zustimmen, uns würde niemals etwas, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, eine, irgendwas Chinesisches ins Haus kommt. Correct. Das gibt es ja dann doch auch. Diese Nachbildungen in Form von Pyramiden und bike Engeln, Racher-Männern. Ich sage das einfach Racher-Männern, weil räucher männer das ist.
2: Ich habe auch Racher-Männer geschrieben.
1: Genau, das geht, das geht einfach nicht. Und äh, also ich finde, jeder, der was ein kleines bisschen Stolz auf, seinen, auf seine Herkunft im Erzgebäude trägt, hat in sich hat, da kauft, wenn dann nur Original.
2: Und diese Originalen gibt es ja auch jetzt mittlerweile nicht mehr in, jetzt fast gesagt, Altbacken oder im traditionellen Stil, sondern die gibt es auch auf cool gemacht.
1: Genau, aber die eben erzgebirgische Holz- und,
2: Boys Volks the Wood. und
1: Genau, Boys from the Wood kann wir ja vielleicht mal äh, machen. Ziemlich coole Sachen, die modern sind, aber trotzdem noch traditionell erzgebirgisch ähm, daherkommen würde ich jetzt fast sagen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf unseren Dialekt zurückkommen. Ich erinnere mich jetzt... Ach, du hast
2: gesagt und. Habe mich gemeint mit, oder?
1: Auf unseren uns. Dialekt. Also auch. Ja. Okay. Du bist ja Franke-Bayer. Ich bin Schrägstrich sächsin Eigentlich inoffiziell ist es jetzt der 53. Podcast, als wir unseren ersten, ersten Podcast aufgenommen haben. Oh. Da saßen wir genau hier in unserem Partyraum. Und ich habe extrem geschwitzt und ganz viel Angst gehabt zu sprechen.
2: Ganz viele schwitzige, also ganz viel schweizige Hände.
1: Ganz schwitzige Hände, weil ich ganz viel Angst hatte zu sprechen. Und das lag nicht daran, dass ich nicht reden kann. Das wissen wir ja jetzt alle, dass ich das kann. Das kannst du. Das lag einfach daran, dass ich mich für meinen Dialekt geschämt habe. Aber warum? Ich glaube, das ist ein bisschen medial auch bedingt. Ne? Sachsen, ich, ich nenne es jetzt mal im Groben, Sachsen werden ja immer in den Medien schon so ein bisschen blöd gemacht für ihren Dialekt oder nachgeäfft oder parodiert. Gut, Parodie ist eigentlich immer eine Ehre, wenn man parodiert wird, aber blöd gemacht für ihren Dialekt. Ähm, so manchmal würde ich mir schon wünschen, ich, ich glaube, das bringt auch das Sprechen mit sich, dass man das dann irgendwie lernt, man wird immer hören, dass ich ein Sachser bin, aber ich denke, ich habe mich in den letzten 50 Folgen ganz gut nach oben gearbeitet. Ist das für dich ein Problem gewesen irgendwann mal, dein Franken-Hessen-Dialekt? Es
2: gab mal irgendeine Studie, wo die, die äh, unterschiedlichen Dialekte gerankt wurden nach dem sexiesten Dialekt. Und ich verrate nicht viel. Der fränkische und auch äh, der sächsische Dialekt oder das Hessische, weil ich habe ja eigentlich den hessischen Dialekt nicht viel Mal unter den letzten fünf. So. Weil das per se jetzt nicht so schön attestiert wird, wie, keine Ahnung, jemanden aus dem Norden, wenn jemand aus dem Norden spricht. Ne? Oder jemand an der Ostsee mit dem Dialekt. Das ist ja irgendwie schön das anders. So. Dann hast du hier nochmal den Dialekt, der ja noch dadurch in Antwortzeichen gebrannt ist, weil das ist ja da drüben, ne? das ist ja der Osten und nicht der Westen. Das kommt ja alles auch noch mit dazu. Und zack, hast du dann da äh, was, wo es heißt, oh, das ist eigentlich ganz, ganz schlimm. Und der nächste, oder die nächste Assoziation ist auch gleich dumm.
1: Genau. Ja, genau so ist es. Wobei, ein schwäbischer Dialekt, den ich persönlich sehr gerne höre, aber jetzt auch nicht der schönste Dialekt. Scharfe, scharfe Häusle baue. Ja. Da redet niemand drüber. Ich glaube, du hängst. Ich glaube, du hängst. Hängst fest. Mhm.
2: Ich glaube, du spinnst.
1: Und ähm, deswegen, also...
2: Ich verstehe das. Ich habe auch immer so das Gefühl... Ich weiß auch gar nicht, warum, dass man das automatisch mit dumm registriert ja, und automatisch denkt die dummen Leute. Und es ist aber wahrscheinlich auch so ein mediales Ding oder wahrscheinlich so eine Aufnahme. Du siehst, ähm, da wird in der Tagesschau übertrieben. Es gibt noch ganz viele andere Sendungen.
1: Die, äh Heute schon neu. Genau. <lacht> 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 ADR aktuell. Ja.
2: Genau. Da geht es halt irgendwie drum, da wird die aktuelle Krise genannt, die aktuelle Situation und dann interviewen sie Leute und dann kommt halt jemand aus dem Erzgebirge oder aus Sachsen, das muss ja nicht Erzgebirge sein, eine ältere Dame und die erzählt was und auf einmal sind da Untertitel drunter. Ja. Und dann denkst du, ja, warte mal so schlimm, die jetzt ich gar nicht gesprochen. Und dann denkst du, ach, guck mal, hier, Sachsen ist übersetzen, irgendwie dumm, was bescheuert ist. Aber ja, keine Ahnung.
1: Findest du den erzgebirgischen Dialekt schön? Gut, zu lange überlegt. <lacht> Nächste Frage.
2: Überlegt, wie man den schön deuten kann. Hast
1: also, du nicht fragen, ob du den sexy findest?
2: Nee, da ist auch gar kein Also sexy ist er ja nicht. Ich finde. Ja, ich finde schön. Also schön im Sinne von, ich höre gern, ich versuche auch zu sprechen, aber immer wenn ich das absichtlich tue, ist es das Schlimmste, was passieren kann.
1: Manchmal ja. <lacht>
2: wenn es aber so normal ist, am Abendtisch oder so, dann merke ich auch selbst im Nachhinein, dass mir dann doch relativ viele Wörter auch rausrutschen.
1: Ja, das stimmt, manchmal manchmal eher wie die, genau. wie uns. Weil dann, das ist wieder so ein Generationending doch die die jüngere Generation und da zähle ich mich definitiv noch dazu, da brauchst du mich gar nicht so anzugucken, <lacht> äh, dann doch schon versucht das eine oder andere Wort eher ins Hochdeutsche oder im Hochdeutschen auszusprechen, wenn ich jetzt die ältere Generation, was meine Oma, meine Opa, mein Opa war, äh, schon mehr noch erzgebürgelt haben. Viele wurde, also zum Beispiel, als, als Beispiel, zum Beispiel Bledlock,
2: Ledlock-Schnur. Das ist die Schnur vom Bügeleisen.
1: Genau. So, ich würde, hab, hab dieses Wort in meinem Leben noch nie benutzt. Das ist halt ein Bügeleisen.
2: Ozipri. Weißt du, was es ist?
1: Orcipri.
2: Bremsflüssigkeit. Or Bekommt
1: gleich noch dazu. <lacht>
2: äh, aber findest du den Dialekt schön?
1: Ich finde den Dialekt grundsätzlich schön. Ich finde aber auch, dass er manchmal hinderlich ist.
2: Warum ist er denn hindert?
1: Im Berufsleben finde ich den schon manchmal hindert.
2: Weil das Stigma da ist. Stigma, Stigma, das Stigma da
1: ist. Stigma, Sind sie wird mir aus dem Erzgebirge, sorry, ist Stigma. Stigma ist
2: du, hier ist dein Schild, du bist dumm wahrscheinlich.
1: Ja genau und ich äh, gerade in der Arbeit habe ich ja trotzdem viel Kundenkontakt mit Westdeutschen, auch wenn man sowas ja eigentlich nicht mehr sagen sollte. Aber ich denke, manchmal denken die jetzt, du bist dumm oder es einfach richtig beschissen, wenn du versuchst, kein Erzgebirge zu sprechen. Man wusste ja natürlich das hochdeutsch Aber sag mal eins,
2: wir machen das mit unserem Charme weg.
1: Ja, mit meiner Freundlichkeit. Und äh, zur Not sage ich, wenn Sie mich überhaupt nicht, dann machen wir Video. Dann,
2: dann geht's hol ich da. alles raus.
1: <lacht> <lacht> nee, <Kraft>. <lacht> 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 ja. ähm, was ich noch sagen wollte, dass ich ganz stolz auf dich bin. Denn du versuchst ja immer, erzgebirgisch zu sprechen, zumindest ein, einige Worte Und du, der Einzige... Äh, bist, der dann wirklich extrem an sich gearbeitet hat, dieses rarermannen endlich zu können. Denn du warst da richtig geil drauf vor drei Jahren, als wir hingezogen gezogen sind, dass du an Weihnachten das Rarermannen-Lied mitsingen kannst, was ja für jeden Erzgebirger es plus Ultra zur Weihnachtszeit ist. Und du das zum Weihnachtsmarkt in Schönheide mitschmettern wolltest. Und ich sag mal so, also du kennst mehr Text als der eine oder andere Erzgebirger hier. Und da sag ich mal Daumen hoch. Daumen hoch.
2: Apropos Lieder, ähm, es gibt ja auch ein Lied und das ist zum Beispiel was, wo ich immer Gänsehaut bekomme. Das ist der Steigerwarsch. Mhm. Du sieht, aber noch. Ja, ich kann das nicht. Mhm. Das wird nicht hin. Also Gott sei Dank muss ich hier keine Strophe vorsingen, weil ich das immer verwechsel. Hat sein Licht in der Hand. Das ist falsch, <lacht> ne? Hat's nicht in der Hand. In der Nacht, Erzieht bei der Nacht. Weiter. Du weißt, was ich meine. Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, was ich meine. Strophe 1. Genau, die von wenn das kommt, stehen alle auf, auch in der Kirche, singen das mit. Und egal wo du bist, wenn das kommt auch im Weihnachtsmarkt, großartig. Und jeder, wenn du das anstimmst in der Runde, kann aber auch jeder unabhängig vom Alter, jetzt die ganz jungen weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich mhm. auch, singen das wirklich wirklich mit und das ist großartig.
1: So sein. Deine Tradition muss weitergehen. Ich habe für dich noch ein paar erzgebirgische Sätze zum Nachsprechen. Großartig. Die ich ziemlich cool fand und versucht habe, mal was anderes zu suchen. Mal was anderes rauszusuchen, als das, was wir uns gegenseitig erzählen. Und zwar, man könnte es auch singen, weil es gibt ja, also es geht immer los wie, oh, Erzgebirg, wie bist du schön gibt es ja auch ein Lied. Oh Arzgebirg, wie bist du Ski? Ja. Okay, erster Satz. Oh Arztgebirg, wie bist du Ski? Von frei dich um oben bis mondig free.
2: Von frei dich oben bis mondig free. Mondig. Mondig. Mondig.
1: Machen mal den kompletten Satz.
2: Oh Arzgebirg, wie bist du Ski? Von frei oben bis mondig free. Mondig. mondig.
1: Heißt übersetzt?
2: Oh, Erzgebirge, wie bist du schön von Freitagabend bis Montag früh. Das läuft, ja. Das
1: Zweiter Satz.
2: Sind das alle so lange, weil das ist ganz schön schön.
1: Sind zwei Sätze sind, noch zwei Sätze, sind nur zwei Sätze. Oh, Erzgebirge, wie bist du Ski, mit reiche Bäm und
2: herrischbri. <lacht> mit reiche Bäm und herrischbri.
1: Mit reicher Mit reiche Bäm.
2: Mit reiche Bäm und herrischbri. Okay, herrischbri. Herwig Brühe. Herrlich. ist super, oder? Brühe. <lacht> Herring Brühe?
1: Herring, also Herrlich Brühe. <lacht> aber
2: Herring ist super, oder? Brühe ist doch super.
1: Naja, Brie ist Brie.
2: Das ist so ein Wort, was keiner kennt. Ich kann so froh sein, dass er bei Maggi Fix und Knorr nicht...
1: Drei Schwämmen und Herrig Her Her Brühe. Es kann auch so ein, so ein Hering im, im Sauer eingelegt naja,
2: sein. Das ist aber keiner, naja, wobei Brühe ist Brühe. Und das erste war? Eine
1: Dreiche-Bäm. Eine Dreiche-Bäm? <lacht> Ach denn so, eine Dreiche-Bäm. Hab ich echt erwartet, dass du das weißt? Eine Dreiche-Bäm? Eine Dreiche-Bäm. Na. Ernsthaft? Nee.
2: <lacht> Bäm ist, klar, weiß ich, aber eine Dreiche?
1: Eine Dreiche-Bäm. Was ist das? Ein, eine trockene Scheibe Brot. Ja. Dreiche. Na. Doch. Ist die Wäsche Dreiche?
2: die Wäsche? <lacht> Lass mich bitte auch kurz unterbrechen. Boah ist äh, mittlerweile ein Wort, was komplett in meinen äh, Wortschatz mit übergegangen ist.
1: Wäre meine nächste Frage gewesen. Dein Lieblings erzgebirgisches Wort. Das ist Lieblingswort im Erzgebirge.
2: Boah, weil das ist multifunktional. Du kannst damit ausdrücken, dass du nicht zustimmst. Du kannst damit deine äh, ja deine Überraschung ausdrücken. du kannst das komplett nutzen, um äh, auch äh, eigentlich Sätze zu ersetzen. Großartig.
1: Das stimmt, das ist ein, 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 ein multifunktionales äh, Wort. Oder Dolly. drei, drei aneinandergeweihte Buchstaben. h <lacht> ähm, Jetzt haben wir fast äh, 50 Minuten runter. Und ich habe eigentlich nur so viele Fragen.
2: Ich kann noch mal ganz kurz vielleicht eine Frage vorab beantworten. Das erste erzgebirgische Wort, was ich gehört und gelernt habe und aktiv auch gespeichert habe, ich könnte jetzt fragen, was es ist, aber das ist wahrscheinlich zu krass formuliert. Und das ist das Wort für Jacken. Ja. Gack. Und ich weiß noch genau, wo das war. Wir waren auch in Schönheide, das ist aber auch acht, neun Jahre her, im Forstmeister Abendessen. Da war, glaube ich, entweder Kartoffel oder Nudelbuffet. Und da waren Freunde mit. Damals kannten wir uns, glaube ich, noch nicht so gut. Die große Liebe ist ja später entstanden war. Und äh,
1: zwischen Sie und mir.
2: Ach, zwischen,
1: und zwischen Ihnen und sie.
2: Und wir waren am Gehen und. Wenn du in ein Restaurant gehst, dann ist es ja eigentlich so, dass du deine Jacken an die Garderobe hängst. So. Und da waren ganz, ganz viele Jacken mit dabei und es war auch so Herbst und das deutschen Lieblingsfarbe ist ja schwarz. Das heißt, da waren ganz, ganz viele schwarze Jacken und äh, meine Schwiegereltern in Spiel damals sagt man das, jetzige Schwiegereltern, äh, waren auch mit dabei. Und mein Schwiegerpapa ist hin und wollte eine Jacke anziehen, die nicht seine Jacke war hat das aber erst in dem Moment gemerkt, als es es fast komplett anhatte, aber es war die Jacke von der sehr guten Freundin von uns, von der Sandra. Und die liebe Sandra hat durch den kompletten Forstmeister geplatt mit Finger zeigend auf meinen Papa,
1: guck mal, der Volkmar der hat mein Gag Und hast du gewusst, was gemeint ist?
2: Durch draufzeigen mit dem Finger konnte ich eins zu einem zusammen... durch die
1: bildliche Darstellung? Perfekt. Alleine vom Jacke gemeint. Ofen? Oder vom... Nee.
2: Gung, Gack, das sind alles so, wo ich mir dachte, ein hell ist Gung.
1: Ich möchte abschließend zwei Sachen noch mit dir besprechen. Und zwar habe ich einen Fun Fact herausgefunden über die Weihnacht, Weihnacht, erzgebirgische Weihnachtstradition. Mhm. Wir wissen ja alle, Weihnachtszeit im Erzgebirge. Ähm,
2: oh, Arzgebirge, 18
1: Uhr so wird Abend gegessen. 18 Uhr sitzen alle am Tisch mit Salz und Brot auf dem Tisch.
2: Aha. Mhm. Ja, okay.
1: Und am ähm, zweiten, zweiten ist die Lichtmesse. Und es, also ihr seid ja eher diejenigen, die kurz nach Silvester so um deinen Geburtstag rum am 27. Januar <lacht> <lacht> nee, Anfang ja. Januar ihre Weihnachts... Also ihr, ihr räumt meistens eure... Genau, ihr räumt eure Weihnachtssachen meistens nach dem 6. Januar weg. Es gibt Jan aber auch so, Janne war, Jan Es gibt aber auch so gestörte Personen wie mich. Und korrekt. auch die, die so richtig. Nee, bleiben ruhig bei dir. Nee, so richtig Nicht tief das Erzgebirges, so Annaberg rüber zu, die ihre Schwebbögen, etc. pp, bis zur Lichtmesse am 2.2. stehen lassen. Na? Und das ist die Parallele zu Franken, habe ich nämlich herausgefunden. Die Lichtmesse ist nämlich genau 40 Tage nach Weihnachten, läutet das Ende der Weihnachtszeit ein und am 2.2. genau um 18 Uhr werden die Schwibbögen ausgeschaltet und dann weggeräumt. Und in Franken oder in Bayern, naja, seid ja kein engländisches <lacht> Bundesland, soweit habt ihr das nicht geschafft, äh, gibt es ja die Marielle Lichtmesse. Was gibt's? Marielle Lichtmesse. <lacht> <lacht> um, äh, die auch am 2.2. ist. Ist das ein Feiertag? Nein, ist es nicht, denn es war früher ein Feiertag.
2: Hätte ich dir auch nicht beantworten können,
1: ja. Ernsthaft? Nee. Also, Marie mehr. wusste ich. Ich hätte jetzt nicht gewusst, ob es ein Feiertag ist, aber es war früher ein das Feiertag. Ist
2: ganz, ganz traurig, weil ich früher auch ähm, Ministrant war. Oh, das ist ähm, Das ist wirklich ich. traurig. <lacht> <lacht> und
1: ich um, dass das dir deine Kirche und lernen muss. Dass
2: äh, Marie Lichtmiss auch damit verbunden war, dass ähm, wir als Ministrant auch in die Kirchen. Oh, Gott ist das
1: Bestimmt. Also, das kann ich genau jetzt nicht sagen, Zeit, wie lange das ein Feiertag war, aber es war zumindest früher ein, ein Feiertag. Und es steht auch jetzt in manchen Kalendern noch drin. Marie. Marie. Es gibt, nicht nicht. es gibt auch Marie. <lacht> Marie <nach vorne>. <lacht> <lacht> ja, wie spricht man denn den mit drüber? Maria, hin, Marie. Marie. <lacht> <Ja>. <lacht> Guck, und deswegen denken die Leute, dass das die. Ja, man schon. Ist mir scheißegal. So. Ich <lacht> habe <lacht> ähm, was ziemlich cooles noch gefunden und damit möchte ich eigentlich fast abschließen, denn du kennst sicherlich das Buch Der kleine Prinz.
2: Le petit prince von Antoine de
1: Saint-Exupéry.
2: Schönster Satz aus dem kleinen Prinzen ist, sag's bitte. Sag's bitte. du auf Französisch. Nee, das wird nicht. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit qu'avec le cœur.
1: So, Likör. Ich habe Likör verstanden. Kannst du den Satz vielleicht noch auf Deutsch? Also auf ähm,
2: Hochdeutsch? Ich glaube, auf Hochdeutsch. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, man sieht nur mit dem Herzen gut.
1: So, pass auf. Jetzt haut's dich weg. Es gibt den kleinen Prinz auf Erzgebirgisch. Ein o. Übersetzt von Andreas Göbel. Also ich habe das schon öfters mal gelesen. Und genau dieser Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Hast du ja fast genauso gesagt. Der klingt auf Erzgebirgisch ziemlich cool. Nämlich, mach's gut, sagt der Fuchs. Hier ist mein Geheimnis. Das ist ganz einfach. Oh. Wo keiner mit dem Herz gut sah. Ob was es wirklich auch das der nicht. Und mit diesem Satz Möchten wir, oh, jetzt hat's nicht, <lacht> Möchten wir schließen? Möchten gerne nochmal auf unseren eigenen Podcast verweisen. Möchtest du das vielleicht noch? Genau. Warte, äh, weinst du jetzt?
2: Ich, nein, nicht? das war.
1: Weil auch das so <lacht> <lacht> Von meiner. Ich, T
2: ich mache einfach okay. jetzt weiter, genau. Vielen Dank fürs Zuhören äh, der Folge äh, im Herzschlag Podcast. Wir haben einen eigenen Podcast der sich, Sicker und Grube. Den gibt's wie den Herzschlag Podcast auch bei den gängigen äh, Streaming-Anbietern.
1: Genau. Abonniert gerne Erzgebirge gedacht gemacht auf den sozialen Plattformen, genauso wie Sigur und Grube auf den sozialen Platz Plattformen Platzbauch Platzformen Platzformen abonniert werden kann ähm, und auch der Podcast Herzschlag abonniert und gehört werden kann, genauso wie der Sigur und Grube Podcast. Lasst uns gerne ein Like da und okay. herzelt uns auf Spotify okay, und so. wo auch immer. Okay, Vielleicht klar. hört ihr auch mal die eine oder andere Folge Fremd vom Herzschlag Podcast im Sicker und Grube Podcast und oder umgedreht. Äh, vielen, vielen Dank, dass wir hier diese Folge aufnehmen durften. Es war sehr, sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Uns mal ganz intensiv über diese Ost-West-Freundschaft, die ja jetzt schon, wollen wir das noch sagen, seit ganz äh, vielen Jahren, nämlich seit Neun Jahren jetzt schon zwischen uns beiden äh, äh, gewachsen Die ist.
2: Wiedervereinigung.
1: Genau. Ja. Wir sind wir sind Deutschland, würde ich sagen.
2: Wir sind BAD, -Gau.
1: Wir sind BAD. <lacht> Warum BAD? Warum nicht DDR? Wird's <lacht> wieder? So, okay. ist egal. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Äh, bis zur nächsten Folge und Macht's gut. Tschüss.
0: Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.